0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.
1: A interdisciplinaridade é um assunto muito presente nas discussões sobre educação nos últimos anos. Apesar de parecer algo novo, esse conceito na verdade já vem sendo debatido desde o século passado. Enquanto estudiosos da área defendem a sua importância no processo de ensino-aprendizagem de alunos de todas as idades, nós sabemos como projetos interdisciplinares podem ser difíceis de serem executados na prática. Porém, quando bem executadas, as atividades que promovem a conexão entre as áreas de conhecimento trazem vários benefícios. A ideia de construir pontes entre disciplinas que foram por tanto tempo estudadas de forma isolada é a capacidade de provocar transformações profundas no processo de ensino-aprendizagem. Então, se por um lado essas mudanças causam receio por parte dos pais, educadores e administradores de centros de ensino, por outro, pode ser uma grande aliada na construção do senso crítico e de cidadãos mais conscientes. Mas primeiro, por ser um assunto tão debatido nos últimos anos, é importante entender o que é a interdisciplinaridade e o que ela não é.
0: É, a minha contribuição hoje para vocês, ela tem como referência a obra de uma professora e autora chamada Ivani Fazenda. A Ivani é, ela tem um, uma pesquisa já de mais de 40 anos e ela é reconhecida no Brasil e internacionalmente por conta das pesquisas relativas à interdisciplinaridade e também já orientou muitos trabalhos de mestrado e doutorado na área. Inclusive o meu, eu tive a honra de ter aula e de ter Ivani como orientadora. Olá, eu sou Luciana Pasqualucci, sou pesquisadora da área de museologia, educação, arte, cultura e também pesquiso sobre interdisciplinaridade. Então a gente parte aqui da contribuição da obra dessa autora e eu digo isso para vocês porque também existem outras perspectivas, né? Então, o que é a interdisciplinaridade na educação partindo da obra dessa autora? Ela é uma postura uh, e uma prática, uma ação, muito mais do que uma categoria de conhecimento. A interdisciplinaridade ela pressupõe projetos em parceria, pressupõe trocas intersubjetivas e, para isso, claro, pressupõe também um trabalho rigoroso e disciplinar daquele que propõe a prática interdisciplinar. As atividades interdisciplinares na escola, assim como na universidade, elas podem acontecer por meio da interlocução entre esses professores e as diversas áreas do conhecimento. Então, como eu comentei com vocês, a interdisciplinaridade ela parte de, de um rigor do conhecimento daquele proponente. Então, a ideia é que os professores tenham diálogos construtivos, que eles partam de projetos em comum, e, com isso, eles atingem é, uma postura interdisciplinar.
2: A perspectiva que eu sigo, que que me agrada, que que eu costumo usar nos textos e, e nas aulas e tudo mais, é que interdisciplinar, interdisciplinaridade diz respeito à integração de conteúdos, objetivos, avaliação e, fundamentalmente, pessoas. É, meu nome é Daniel Mourinho Campo. Sou licenciado em matemática, especialista, mestre e doutor em educação e ciências. E atualmente sou professor do, da Universidade Federal de Santa Maria, especificamente do Colégio Técnico Industrial da instituição. Então, não existe interdisciplinaridade quando não envolve mais de um professor de diferentes áreas. Então, interdisciplinaridade não significa só eu ser um professor, no meu caso, de matemática, e falar sobre um assunto é, da física, da química, da biologia. Significa eu fazer uma, uma atividade que integra metodologia, objetivo, avaliação e pessoas dessas diferentes áreas. Então, colegas professores dessas diferentes áreas. Ah, no sentido de que é, muita gente fala sobre fazer de consigo mesmo. Na perspectiva que é, a mim me agrada, não há como fazer de consigo mesmo. Então, interdisciplinaridade sempre depende da integração entre pessoas. Essa é a perspectiva que mais me agrada, mas outros autores defendem que sim, há ah, como fazer interdisciplinaridade consigo mesmo. Então, isso não é, é não comum bater um martelo sobre isso. Uh, agora, o que para mim, com certeza, não é interdisciplinaridade é quando uh, um professor, por exemplo, da matemática, usa uma questão da física. Ou, ou seja, sobre movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Então, uh, uh, citar que existe. A aplicação da, da matemática em outras áreas, nesse, no caso da matemática que é o meu, meu campo, uh, não, não seria interdisciplinaridade. Então, essa essa para mim é a distinção clara. Para mim, a barreira que distingue o que é interdisciplinaridade do que não é interdisciplinaridade é a integração entre pessoas. Essa é a, é a divisão clara do que é interdisciplinaridade, porque pode ser chamado de multi, pluridisciplinaridade.
3: A nossa educação fragmenta o conhecimento em disciplinas para organizar a maneira como isso é ensinado. A questão é que se não houver uma mediação, pode acontecer que o estudante não consiga correlacionar uma disciplina com a outra, fazendo o, o, a construção de um conhecimento mais profundo. Olá, meu nome é Karim Cubo e eu sou coordenadora do curso de graduação em Biotecnologia da PUC Paraná. E, dessa forma, a, a, a interdisciplinaridade é quando a pessoa consegue enxergar toda, todo o percurso que ele percorreu, ou as disciplinas, ou até as suas experiências prévias em outras áreas, e consegue fazer disso algo maior. E, possivelmente, usar isso em prol da sociedade, ou na solução de um problema complexo, ou até para identificar e resolver uma demanda. O que não pode ser considerado interdisciplinaridade é só o fato de você ensinar várias disciplinas. Se essas disciplinas não fizerem sentido junto, é, juntas, isso definitivamente não é interdisciplinaridade.
4: Então, buscar a interdisciplinaridade seria partir da área de formação do meu aluno, apresentando essas situações, problema em nível crescente de complexidade para que essas situações possam dar sentido ao conceito matemático. Eu sou a professora Maria Cecília Santa Rosa, estou aqui para conversar um pouco com vocês. Eu sou docente no departamento de matemática da Universidade Federal de Santa Maria, trabalho lá desde 1996 sou a minha formação inicial é licenciatura em matemática bom uh, e depois uh, por motivos uh, assim de que não podia sair do local né tinha filho pequeno eu acabei fazendo o mestrado em física na mesma instituição o fsm e foi muito bom porque eu pude ver a, toda a aplicabilidade da matemática, né? Eu trabalhei com equações de Langevin para modos vibracionais de polímero em solução. Bom, a, ao mesmo tempo em que eu fiz o mestrado, eu fui me identificando com as questões do ensino, né? Sempre aquela questão da. Uh, do problema da matemática para as áreas afins, né? Depois, mais adiante, a pouco, na verdade, em 2013, eu defendi o doutorado em ensino de física pela URGS. Uh, na verdade, eu fui aceita naquele PPG porque eu tinha uma proposta de ensino de cálculo para a física, certo? Então, a minha formação a partir daí, ela ficou assim, numa, na fronteira né, entre a matemática e a física. Eu atuo nos programas de pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da UFSM e Educação em Ciências Química da Vida e Saúde. Tenho trabalhado com disciplinas como Teorias de Aprendizagem, para o ensino de ciências e matemática, e tem um grupo de pesquisa que é o GPA-SIM. Por exemplo, por que, que a, interdisciplinar, a interdisciplinaridade ocorre tá, é, quando eu vou querer é, apresentar para o aluno um ensino que favoreça a atribuição de significados dele? aquele conteúdo. O caso, por exemplo, de derivada do conceito de derivada uh, é uma situação do, uh, puramente do contexto da matemática não vai ser suficiente, tá? Então, o aluno tem que interpretar a velocidade instantânea, por exemplo, como uma derivada. Então, buscar interdisciplinaridade é buscar essas relações. Isso pode ocorrer através de observação, através de um diálogo com o um professor da área específica que o aluno está trabalhando, através uh, da análise de livros didáticos da área do aluno, buscando essas situações-problema, né? Então isso, para mim, é interdisciplinaridade. As
1: práticas interdisciplinares dentro das escolas fazem possível o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa para os alunos. A aprendizagem significativa é o processo no qual o aluno consegue associar um conhecimento pré-existente a um novo saber. E isso acontece de uma maneira não aleatória na sua estrutura cognitiva. Eu sei que pode parecer difícil, mas na prática é bem mais simples é quando o aluno faz uma associação de conhecimentos que já tinha com os novos e a interdisciplinaridade pode ajudar muito nesse processo.
2: Pode ser respondida num âmbito que leva em conta o conceito de aprendizagem significativa, segundo o Ausbel, então, aprendizagem significativa é aquela que é atrelada aos subsunsores dos estudantes, leva em conta o conhecimento prévio e tudo mais. É, se eu for levar em conta esse, esse autor, é, para mim, a interdisciplinaridade tem tudo a ver com aprendizagem significativa, uma vez que, quando a gente trata de conteúdos de outras áreas, a gente consegue usar subsunsores em conteúdos áreas vizinhas, então é, um professor de biologia consegue tomar emprestado o conhecimento que o aluno já tem sobre áreas de física, por exemplo, para formar novas aprendizagens, para formar uma aprendizagem significativa do seu conteúdo específico, então a gente consegue fazer, é, fazer essa troca de figurinhas para usar subsunsores de outras áreas, usar conhecimentos prévios de outras áreas é, para ensinar o conteúdo e dessa forma é, tem uma aprendizagem significativa. É claro, como eu falei, isso só vai poder ser aplicado se o professor tiver a integração com colegas de outras áreas, porque só ele consegue é, identificar quais são esses subsulsores, quais são esses conhecimentos prévios. Mas, de qualquer forma, é, a resposta que não leva em conta o conceito de Ausbel é, apenas como aprendizagem no sentido de uma aprendizagem que tenha significado, simplesmente assim, é, seria de que o conhecimento no mundo, o conhecimento cotidiano, não é um conhecimento disciplinar. É, muitas vezes, é, se tem uma, uma, uma fala que eu particularmente não gosto, de que Descartes tornou o conhecimento do mundo um conhecimento disciplinar. É, no discurso do método, o livro do René Descartes, ele fala claramente que o método que ele escolhe para fazer ciência é um método que serve só para ele, então não é que o René Descartes foi um vilão é que o método dele foi muito útil para ele e as pessoas passaram a copiar o método que ele utilizava e então batizaram de método cartesiano, que fragmentaria o mundo o problema, né, no caso do mundo real, em partes, simplificadas, usando especificamente o conhecimento matemático, que era o qual o Descartes tinha mais, é, mais afinidade. Porém, os problemas do cotidiano do estudante não são problemas especificamente científicos. É, eu sempre falo isso, que quando a gente fala, ah, o aluno vai resolver um problema, não, o que a gente quer não é que o aluno resolva um problema no sentido de como se faz para não usar combustíveis fósseis, que ele consiga resolver um grande problema da humanidade. A gente quer que ele resolva pequenos problemas, e esses pequenos problemas não são disciplinares, não são de uma única área. Então, para se aprender, desde o um problema do cotidiano, o aluno vai utilizar diferentes áreas nesse sentido. A, o, o que ele aprenderá se, terá mais significado se tiver uma integração entre as áreas, já que essa é a natureza da, dos fenômenos naturais. Eu diria que
4: qualquer tendência em educação matemática ou uh, qualquer referencial metodológico das áreas do ensino de ciências deveriam ser importantes para a aprendizagem significativa. Porque a minha concepção é que só há aprendizagem se ela for significativa.
1: E eu perguntei aos nossos convidados quais dicas a gente pode dar na hora de implementar projetos interdisciplinares.
3: Para poder propor uma boa implementação de projetos interdisciplinares, a primeira coisa que precisa ser feita é saber aonde a gente quer que o estudante chegue. Que se você souber qual é o seu seu produto final, né, o que você almeja para o estudante, fica fácil de você propor essa, essa utilização de disciplinas diferentes na construção de, de uma proposta maior. E uma coisa que um, na, na PUC, né, no curso de Biotecnologia, é muito interessante, é que o nosso corpo docente tem formações em áreas completamente diferentes. E isso é muito rico, eu acho que essa discussão com, com, com professores de áreas diferentes pode trazer é, essa implementação de projetos interdisciplinares de uma maneira mais fluida do que é, quando se tem todos os professores da mesma formação.
2: Para se planejar um projeto interdisciplinar, é, necessariamente precisa de integração entre os professores das diferentes áreas. Um erro comum é dizer que se tem que, que integrar todas as áreas a interdisciplinaridade pode ser entre dois professores, não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, é, tem tantos méritos ser um projeto que, que envolva dois professores com um projeto que envolva dez professores, o mérito é o mesmo. Então, não, 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 é, não existe essa ideia de que mais é melhor. Não, não é, não, não, por mais que pareça, é, muitas vezes... Ser é essa a ideia, a interdisciplinaridade entre duas pessoas também é muito importante, é muito interessante e, e funciona muito bem. É, então, o planejamento tem que ocorrer, na minha perspectiva, assim, da perspectiva que eu estudo atualmente, é que tem que ter um tema norteador e que esse tema de preferência seja um tema é, de interesse dos estudantes. Não adianta ter um tema que não interessa aos estudantes, o tema tem que ser entre os estudantes, então tem que haver uma sondagem prévia dos professores para captar qual é esse tema norteador, e aí vocês podem pensar na metodologia de projetos, por exemplo, ou é, na metodologia de resolução de problemas, então a metodologia pode ser qualquer uma, tem várias, mas eu prefiro as metodologias que usam como fonte de inspiração o desejo do aluno, essa é a primeira característica que eu acho importante. A segunda, né? Porque a primeira é a integração entre pessoas é, e depois dá o tempo necessário para que os professores integrem a sua disciplina. De preferência que eles estejam juntos, tá? Eu não gosto da ideia de fazer atividades interdisciplinares onde o professor atua sozinho e depois o seu colega atua sozinho e, essa, e dizer que houve e a integração ser única e exclusivamente no planejamento. Eu prefiro atividades interdisciplinares que é, os professores podem estar juntos durante o desenvolvimento das atividades.
0: Uh, o planejamento de um projeto interdisciplinar, ele parte dessa postura de rigor é, e sempre de uma pesquisa, né? Então, a gente fala que é, a interdisciplinaridade, ela está sempre em construção, ela está sempre em devir, ela não é um, uma atividade é, que... que já existe, já, já almeja uma finalidade. Ela é muito mais o percurso e o caminho do que o produto, do que o ponto final. E eu poderia dar uma dica para vocês para uma implementação de projetos interdisciplinares na, nas escolas, nas universidades, para quem é professor, para quem trabalha com educação com jovens, crianças, eu digo também na educação formal e também na educação não formal. É, essa dica seria o exercício de estabelecer relações. Relações não só entre as diversas áreas do conhecimento, mas relações entre os diversos fenômenos do mundo. Então, entre o contexto uh, do nosso país, contexto social, político, econômico, contextos uh, internacionais, uh, coisas que acontecem, uh, que, que chegam até nós por meio da arte, das manifestações culturais. E também, claro, as, é, é, a interdisciplinaridade ela considera Uh, a autoria do, do proponente, né? a nossa autoria, o nosso protagonismo. E isso envolve, claro, as nossas relações pessoais. Então, a interdisciplinaridade, ela promove uh, um encontro intersubjetivo, então, um encontro com o outro, mas também uh, nos induz ou, ou fomenta, eu diria, o autoconhecimento. A Ivani Fazenda, ela menciona alguns conceitos, é, algumas atitudes para esses projetos interdisciplinares e atitudes que devem partir primeiramente de nós. E ela fala sobre o respeito, a humildade, a coerência, é, enfim, a, a abertura, a escuta, a pluralidade, a
4: diversidade
0: e ao novo.
4: Mas o que está sendo muito utilizado, gente, são as UEPs, Unidades de Ensino Potencialmente Significativas, de Marco Antônio Moreira. Elas estão sendo, uh, sendo construídas em todos os níveis, tá? inclusive para atividades interdisciplinares, certo? Eu tive um aluno de mestrado que fez uma UEPs para a modelagem matemática de forma interdisciplinar. Então, essa seria uma, uma forma, olhar as, a, o referencial teórico, metodológico, unidades de ensino potencialmente significativas, tá? A outra questão que eu acho importante é o professor fazer uma rápida pesquisa é, na literatura científica do que vem sendo feito de, em ações interdisciplinares. Isso para es... o professor da escola é, ser... é muito importante no sentido de que para uma futura formação de pós-graduação, esse professor já teria uma revisão bibliográfica feita sobre o assunto. Então pegar assim, pegar inicialmente trabalhos de TCC que falem de ações interdisciplinares ou de interdisciplinaridade, né? Uh, existem grupos trabalhando com, com interdisciplinaridade, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Univates, tem um grupo forte que trabalha com interdisciplinaridade. Então, seria uh, fazer uma, uma revisão bibliográfica uh, rápida, e, inicialmente, começar é, reaplicando as propostas da literatura na sala de aula. E depois vão surgindo novas ideias e vai se construindo. Né?
2: Então, uma dica para como fazer interdisciplinaridade é, primeiro, não inventar, reinventar a roda, ou seja, usar ideias de, de autores de pesquisadores, de professores adaptadas evidentemente à realidade onde está sendo aplicada essa atividade interdisciplinar mas aqui eu vou puxar um pouco de brasa para o meu assado e vou dizer que a perspectiva que eu atualmente tenho gostado muito é a perspectiva da, do STEM né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática esse é um movimento que, que nasce nos Estados Unidos que hoje é discutido amplamente ao redor do mundo o STEM é muito discutido, é um tema bastante quente fora do Brasil. E no Brasil, ele tem chegado timidamente. É, eu, tenho feito, eu faço parte de um, de um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos do Movimento STEM, o GENS, e a gente discute é, muito de como o STEM pode servir como uma. como pode atender as necessidades que o Brasil vem trazendo para a educação, principalmente diante das. das Políticas públicas e educacionais que, que vem surgindo, como o caso da BDCC, reforma do ensino médio e tudo mais. Então a minha dica para fazer o, a interdisciplinaridade na escola é se basear em coisas já publicadas, já feitas, e fundamentalmente a que eu mais defendo hoje em dia é o movimento STEM.
1: Então por hoje é isso pessoal, não se esqueça de nos curtir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição e até a próxima semana.
0: Você ouviu o podcast Educa aí, apresentado por Fernando Lino.